0: Que alegria, irmãos, estar aqui nesse tempo, pena que tivemos alguns imprevistos nos voos de ida, não consegui chegar mais cedo, mas desde ontem pude estar aqui e desfrutar dessa festa maravilhosa, 10 anos dessa escola aqui em Sinop, que coisa maravilhosa, quantos aqui são graduados do remo? Que bênção, quem aí tá fazendo o remo? Quem vai fazer o remo? Olha que coisa boa. Amém. Você não vai se arrepender. Se você não levantou sua mão, você deveria ter levantado porque você precisa estudar nessa escola. Amém? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Salvação é só o início. Nós precisamos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-Lo, conhecer a Sua Palavra. E quando a gente conhece ao Senhor, a gente se conhece. A gente vê quem nós somos, o que nós temos, o que nós podemos em Cristo Jesus. E é por isso que a nossa vida é transformada. Amém? Aleluia, porque a gente passa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Certa vez Jesus disse, vinde a mim. Todos vós, o convite é para todos, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas depois ele também disse: e aprendei de mim. Sabe, irmãos, o mesmo Jesus que disse: vinde a mim, ele também disse: aprendei de mim. Tão importante quanto vir é também aprender. Talvez você já foi até Jesus, já entregou a sua vida a Ele, mas isso foi apenas o começo. É preciso também aprender, amém? Vou te dar uma nova chance. É preciso também aprender dEle. E é por isso que o rema existe, para te ensinar, <risos> para te, te mergulhar três vezes por semana no conhecimento da Palavra de Deus. Amém? Quando você se expõe à palavra de Deus, é como alguém que fica exposto ao sol. Depois, quando outras pessoas a veem, dizem, você estava no sol, você estava se bronzeando, você está bronzeado. Porque o sol deixa marcas, e sabe, a palavra de Deus também deixa marcas na tua vida. Aleluia. Pessoas vão te conhecer antes e vão ficar admiradas quando te vêm depois desses dois anos. Amém. Glória a Deus, você está pronto para receber a palavra de Deus nessa noite? Vamos ler 1 Pedro capítulo 1, eu vou estar tá lendo a maior parte dos textos na versão NAA, Nova Almeida, atualizada. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, nós vamos falar sobre o amor de Deus, amém? Se eu tivesse que dar um título a essa mensagem, seria, estamos juntos. Olhe para quem está do seu lado e diga, estamos juntos. Você vai refletir mais sobre isso nessa noite. 1 Pedro 1,22 diz assim, tendo purificado a nossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Amém? Então, Pedro fala sobre amarmos intensamente uns aos outros, com o um coração puro, com o um coração sincero. Ele fala sobre a gente... Não ter um amor fraternal fingido. Isso me lembra o que também o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 9. Diz assim, o amor seja sem hipocrisia. Amém? O amor seja sem hipocrisia. Pedro disse tendo em vista o amor fraternal não fingido. E aqui Paulo fala, o amor seja sem hipocrisia. Algumas versões dizem sem fingimento. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Olha que mensagem maravilhosa. Tanto Pedro quanto Paulo, eles falaram sobre a gente amar sem fingimento, sem falsidade, sem hipocrisia. E se eles falaram para a gente fazer isso, é amar sem isso, é porque é possível amar com isso. É possível você ter um tipo de amor para com outras pessoas hipócrita, falso, fingido. E esse não é o amor do tipo de Deus. Amém? É por isso que a gente tem que ter o amor filé, o amor fraternal, debaixo do verdadeiro amor, que é o amor ágape, o amor do tipo de Deus, o amor que Deus é. E quando a gente amar uns aos outros com o amor de Deus, a gente vai amar de verdade, a gente vai amar sinceramente. A gente vai amar sem falsidade. E quando eu li esses textos, eu me lembrei de uma propaganda que eu vi há alguns anos. Eu queria que o pessoal colocasse ela aí. Ai, Ai eu preciso desabafar. O que foi, nego? Tô agoniada. meu Carlinhos casou faz um mês. É. Já vai se separar? Mas não conta pra ninguém, tá? Ainda é segredo. Ô, oh, Neide. Tamo junto, amiga. Tamo junto. Vocês não sabem da maior. Sabe o Carlinhos? Tá, Neide? Junto, mas junto mesmo, tá o um novo páreo. É completo, espaçoso, tem novo design. Novo páreo, sempre do seu lado. <risos> Esses comerciais foram bem engraçados, né? Tem outros. <risos> Porque eles tinham essa temática, né? Do Tamo junto. Como essa senhora aí, que a outra desabafando o problema do seu filho, e ela, não, tamo junto, tamo junto, não se preocupe não. Na primeira oportunidade que teve, ela foi espalhando a notícia, né, aumentou, a, porque a outra não tinha nem falado nada de chifre, né? Ela já foi dizendo que foi chifre. E aí quando ela passa, ela.. O que é isso? Falsidade. estamos juntos, estamos juntos, mas não estava, estava de palavra, mas não estava de ação, de fato, de verdade, e é por isso que a gente tem que aprender a não fazer esse tipo de coisa, devemos estar juntos de verdade uns dos outros, olhe com um olhar bem sincero para o seu irmão e diga, estamos juntos. Espero que você não esteja sendo como a irmã lá do do comercial Quando o irmão der as costas Não, nós não somos assim, amém irmãos? E nem devemos ser assim Porque somos filhos de Deus E Deus é amor Deus é verdadeiro e devemos ser como Ele Devemos amar como Pedro disse, intensamente uns aos outros e de coração, amém? Não só de palavras, mas de coração, amém? Esse amor fraternal, é sobre ele que eu quero te despertar nessa noite, amém? A amar uns aos outros, sabe? Lá em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo fala que nós somos corpo de Cristo, ele usa essa metáfora e ele diz que somos partes do mesmo corpo. Embora sejamos diferentes, embora tenhamos funções diferentes, todos nós somos importantes. E ele diz que lá, nenhuma parte do corpo pode dizer a outra, não preciso de você. Sabe, todos nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, né? Tem essa musiquinha aqui também, sem parar, sem cessar. Precisamos uns dos outros. Todos nós. Você precisa de pessoas. Pessoas precisam de você. Amém? E quando a gente entende que a gente é parte de um corpo, e quando uma parte do corpo, ela fica dolorida, todo o corpo é prejudicado. É por isso que a gente precisa aprender a servir uns aos outros, a amar uns aos outros, a nos dedicar uns aos outros. Isso é ser igreja, isso é ser família. O Novo Testamento, ele traz inúmeras vezes essa citação, essa expressão, uns aos outros. Amem uns aos outros, sirvam uns aos outros, respeitem uns aos outros, submetam-se uns aos outros, perdoem uns aos outros, motivem uns aos outros, estimulem uns aos outros, corrijam uns aos outros, <risos> levantem uns aos outros. <risos> Amém? Deus não te chamou para viver isolado. Eu sei que a gente usa muito para a família, né? Quando Deus olhou para Adão e disse, não é bom que o homem esteja só. E claro, porque Deus não fez um amigo para Adão. Deus fez a esposa, a mulher. Amém? Mas da mesma forma, irmãos, nenhum de nós foi criado para estar sozinho. Precisamos de companhia. Amém? Provérbios, capítulo 18, versículo 1, diz que aquele que se isola... Busca o seu próprio interesse. E esse egoísmo é justamente o oposto do amor. Quando você pensa só em você. É por isso que Paulo diz aqui né, que a gente precisa ter o amor fraternal. Amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E ele diz como? Como é que se ama uns aos outros? Como é que a gente vai viver o amor de Deus amando uns aos outros? preferindo o outro em honra. Quando você busca, deixa de buscar o seu interesse e passa a buscar o interesse do outro, a agradar o outro, a servir o outro, a ser uma bênção para o outro, meu irmão, você está cumprindo a vontade de Deus ou você está tendo sábias prioridades, você está vivendo ou escolhendo aquilo que Deus gosta, aquilo que a verdadeira sabedoria aprova. O contrário é o que Salomão diz lá em Provérbios 18, 1. Quando você se, você se isola e busca os seus próprios interesses, você está indo contra a verdadeira sabedoria. E sabe, irmãos, ir contra Deus não é uma coisa boa. É melhor ficar a favor. <risos> Amém? E qual é a vontade de Deus? Que eu e você não estejamos isolados. E o pior isolamento não é aquele físico, você está sozinho fisicamente, mas muitas vezes estamos cheios de pessoas e estamos isolados. E muitas vezes o diabo traz para nós um pensamento de vitimismo. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo. E você fica lá isolado e se sentindo isolado e dando lugar a esse tipo de engano e pensamento demoníaco que vai te deixar depressivo, que vai te deixar egoísta. Mas Jesus ele ensinou algo lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, que é fundamental. Ele disse, olha, aquilo que você quer que os outros façam por você, faça você primeiro por eles. Jesus nos tira dessa condição de vítima ah, porque não estão fazendo por mim, e ele diz, faça você primeiro, deixe de esperar que os outros façam, e comece a fazer pelos outros, eu vou repetir, deixe de esperar que os outros façam por você, e comece a fazer pelos outros, E da mesma forma, a verdadeira unidade, ela não diz respeito a estar junto fisicamente. Porque muitas pessoas podem até estar juntas fisicamente, mas não estarem unidas. É como alguém certa vez já exemplificou, você pode colocar um monte de batata num saco e dizer essas batatas estão juntas. Mas quando você faz um purê com todas elas, aí sim você pode dizer que agora elas estão unidas. Amém? A verdadeira unidade, ela é de coração. Você pode até estar distante fisicamente, mas no seu coração você está ligado com aquela pessoa. Você ora por aquela pessoa. Você declara palavras de bênção por aquela pessoa. Você está disponível se aquela pessoa precisar de você. Amém? Salmos 133 diz, "Com bom, suave é que os irmãos vivam em unidade eu não sei como está a tua vida, mas a tua vida vai ficar boa e suave quando você viver em unidade com quem você se relaciona. Se a tua vida não está boa e está pesada, está difícil, é porque está faltando unidade. E isso pode ser culpa sua. Porque não está fazendo a sua parte Deus está te dando livramentos nessa noite Amém. aleluia na continuidade o salmista diz ali, ali aonde? na unidade o Senhor ordena vida e bênção para sempre. Vida e a manifestação da bênção de Deus está na unidade. Deuteronômio 32, 30 diz que um pode colocar mil para correr, mas dois vão colocar dez mil. Você não pode estar isolado. Você não pode estar sozinho. Eu quero te indicar esse livro maravilhoso da nossa editora, Construídos para Durar do pastor Kenneth W. Hegel. Como construir relacionamentos fortes e duradouros com Deus, família e amigos. Um livro maravilhoso, irmãos. E nesse livro, o pastor Hegel ele traz uma ilustração maravilhosa. Ele diz assim, eu posso pegar um graveto e facilmente parti-lo em dois. Mas se eu pegar muitos gravetos juntos cada um do mesmo tamanho, daquele que parti sozinho, e eu colocá-los juntos em um pacote, amarrando cada extremidade com uma tira de couro, e eu tentar quebrar até mesmo no meu joelho, não serei capaz de quebrar um único graveto. Pego um, facilmente, sem nem fazer muita força, quebrei. Mas se eu pegar muitos, Amarrá-los em unidade Nem com o um joelho Eu quebro nenhum Sabe que sozinho, isolado, você é frágil É por isso que Deus não nos quer isolados Mas quando estamos juntos Não o tamo junto lá da senhora lá do... Tamo junto de verdade a gente não vai ter dano. Pelo contrário, a gente vai ter a vida e a bênção. Se você quiser bênção na sua família, você tem que zelar pela unidade na sua casa. Se você quiser bênção nos teus negócios, você tem que zelar pela unidade nos teus negócios. Se você quiser bênção na sua igreja, você tem que zelar pela unidade na sua igreja. Como um poeta já disse: um povo unido jamais será vencido. <risos> Unidade é uma bênção e é a vontade de Deus. Deus não nos quer sozinhos. Em 2 Timóteo 2,22, Paulo diz: Olha, seguindo a justiça, a fé, o amor, com os que você não pode seguir essas coisas sozinho. Timóteo 2 Timóteo 2,22. Tem que ser com alguém. Eu gosto como está na versão NVT, diz assim, em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Todos nós precisamos de boas amizades, de bons relacionamentos. Amém? Deus não te criou para estar sozinho. Agora, Deus também não te criou para estar tá mal acompanhado. Amém? Deixa eu te falar, é na igreja onde você vai encontrar as melhores amizades. Porque aqui nós somos irmãos. Somos filhos do mesmo pai. Temos o mesmo propósito. Amém? Somos nascidos de novo. Temos o amor de Deus derramado em nosso coração. E uma das matérias maravilhosas do rema que mais transforma a nossa vida, irmãos, é a matéria fruto do Espírito. Porque você descobre que você agora é uma nova criatura e você pode ser de fato uma nova criatura. Você pode viver de dentro para fora. O amor de Deus que está dentro de você vai transformar a tua maneira de falar, a tua maneira de agir. Vai transformar o teu temperamento. Porque muitas vezes a gente dá desculpa, ah, é o meu jeito. Ah, eu nasci assim, meu pai era assim, minha avó era assim... Mas uma vez que você passa a, ter, a ser filho de Deus, você agora tem um novo referencial. O Seu Pai Celestial. Deus é amor. E Ele derramou, Ele não gotejou um pouquinho, Ele derramou o amor dEle no nosso coração. Tudo que temos que fazer agora é frutificar esse amor. Amém, irmãos? Jesus disse em João 13, 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. A lei dizia, ame o próximo como a si mesmo. Jesus disse, o mandamento agora é novo. Você ama o próximo como eu, Jesus, amei você. Eu posso ser que você não esteja se amando tanto. <risos> Mas meu irmão, o amor de Deus, ele é incondicional. Quando você ama como Ele te amou. Não tem como o teu relacionamento dar errado. Não tem como você não viver em harmonia, em unidade com as outras pessoas. Provérbios 16, 7 diz que quando a nossa vida agrada ao Senhor, Ele faz com que até mesmo os nossos inimigos tenham paz com a gente. Oh, aleluia! Eu não sei se era a mensagem que você estava esperando, mas eu sei que é a mensagem que você estava precisando. Amém. Amém. Amém? Aleluia! Vai lá para 1 João capítulo 3. 1 Pedro 5, irmãos, Pedro fala sobre o diabo, nosso adversário, estando em derredor, como um leão que ruge, procurando uma brecha para nos tragar. E aí Pedro diz no verso 9, resisti-lhe firme na fé. Mas ele não para por aí, muitas vezes a gente fala dessa passagem e a gente para aí. Ah, resiste o diabo firme na fé, meu irmão. Só que Pedro não parou aí, Pedro disse resisti-lhe firme na fé, sabendo o quê? Você tem uma irmandade espalhada pelo mundo que passa pelas mesmas coisas. Porque muitas vezes a gente passa por situações que se a gente não tiver cuidado, a gente vai cair no engano pensando que só a gente passa por aqui. Só acontece comigo. Você já pensou isso? Só, será que só acontece comigo? Pedro disse tem uma irmandade espalhada pelo mundo que passa por situações semelhantes às suas. O que isso me ensina, irmãos? Que tem pessoas que já passaram pelo que eu estou passando. Ou que tem pessoas que vão passar por aquilo que eu estou passando. Eu posso aprender com elas? Elas podem aprender comigo. Eu posso ajudar elas? Elas podem me ajudar. Eu não estou sozinho. Você não está sozinho. Nós temos uma irmandade espalhada pelo mundo. Ei! Hey! Ei! Olha para esse lugar. Olha quantos irmãos. Tem gente que pensa, mas por que uma igreja grande? Por que buscar uma igreja grande? É melhor se fosse uma igrejinha pequenininha, todo mundo se conhecia. Sabe, irmãos, quanto mais gente, mais graveto junto. Mais forte a gente fica, mais ajuda a gente tem. Mais coisa a gente vai poder fazer juntos. Amém? Aleluia. Vamos ler, 1 João, capítulo 3, versículo 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram mais e as de seu irmão Justas Sabe, aqui ele fala o exemplo de Caim Caim competiu com Abel Sem nem Abel saber que ele estava competindo com ele E esse sentimento de competição De comparação É o que gera divisão É o que gera contenda É o que faz ter falta de unidade Deus não te chamou para competir com ninguém é por isso que você é único. Não tem ninguém igual a você. Você não precisa competir com ninguém. E nem você precisa se comparar com ninguém. Quando você vê alguém que é bom em uma coisa que você não é tão bom, você tem que ficar alegre. Que aquela pessoa vai te ajudar. E tem coisas que aquela pessoa não, não tem, que você tem. E você vai poder ajudar a ela. Então não se trata de competir, se trata, se trata de se complementar. E essas pessoas que estão do teu lado aí, elas não estão competindo com você. Elas estão aqui para te ajudar, para te complementar, para somar com você. Amém? Mas Caim não teve esse entendimento. E é interessante porque quando Deus pergunta, depois que Caim assassina Abel. E Deus pergunta por Abel. Caim, onde está Abel? Deus sabia, irmão. Deus é onipresente, onisciente. Claro que Deus sabia o que tinha acontecido. Mas Deus perguntou para Caim. Onde está Abel? Para ver se Caim se tocava. Na besteira que tinha feito Mas sabe o que Caim respondeu para Deus? Acaso eu sou tutor do meu irmão? Gênesis 4, 9 Essa foi a resposta de Caim Eu sou tutor do meu irmão? Tutor significa aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que protege Caim não se via assim E esse foi o problema E eu e você devemos se ver como tutores uns dos outros, guardiões uns dos outros, protetores uns dos outros. Esse é o amor fraternal, irmão. Amém. Fraternidade, esse, essa palavra grega, filadélfia, o filé, o amor fraternal, o amor filé, significa que devemos cultivar amor uns pelos outros como irmãos. No português, a palavra fraternidade vem do latim frater, que significa irmão. Ser fraterno é considerar o próximo como irmão, como parte da família. Amém? É ver uns aos outros como irmão, irmãos, como família. Efésios 2,19 diz que nós fomos colocados, inseridos na família de Deus. Amém? Amém? Você tem uma família, você tem irmãos. De fato, Salomão disse que há amigos mais chegados do que irmãos. A palavra de Deus diz que na angústia se faz o irmão. Quando você precisa das pessoas, você vai conhecer que você tem muitos irmãos. As pessoas só precisam muitas vezes saber que você está precisando. <risos> Porque ninguém tem espírito de adivinhação. Agora, quando você faz primeiro pelos outros, os outros vão fazer por você. O problema é que muita gente está iludida esperando uma colheita de uma semente que não plantou. Se você não planta cuidado pelos outros, como você espera que os outros vão cuidar de você? A gente só colhe o que a gente planta É por isso que Jesus disse, faça primeiro Deixa de ficar esperando, faça primeiro Ei, Deus está levantando grandes tutores nessa noite Pessoas que vão cuidar de outras Pessoas que vão discipular outras Pessoas que vão se importar com outras Interceder por outras Levantar outras, restaurar outras. Diga, Deus está falando comigo. E não sejamos como Caim. Por acaso eu sou tutor? Não. Nós somos tutores uns dos outros. Somos guardiões uns dos outros. Somos irmãos. E em Gálatas 6, Paulo disse, Você deve fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé principalmente aos da família da fé. Não se canse de fazer o bem. Paulo disse, e a seu tempo nós vamos escolher. Tem muita gente perdendo colheita porque está se cansando. Porque cai num engano desgraçado e demoníaco que o diabo muitas vezes traz, dizendo, ah, você pensa muito nos outros, você está se olhando para os outros, você precisa olhar mais para você. Parece um discurso bonito, não é? Você precisa olhar mais para você, você precisa se cuidar primeiro, você precisa se importar primeiro com você. Pedro veio com um discurso bonito desse para Jesus. Jesus dizendo, eu vou, vai ser preciso que eu morra. Pedro disse, como é Jesus? Tenha compaixão de ti mesmo. Sabe o que Jesus respondeu? Para trás de mim, Satanás. Deus não te chamou para ter compaixão de você mesmo, Deus te chamou para ter compaixão dos outros. Agora deixa eu te dar uma notícia boa, quando você cuida dos outros, Deus levanta alguém para cuidar de você. A palavra de Deus diz que a sorte de Jó foi transformada quando ele orou pelos seus amigos. Tem coisas na sua vida, eu estou falando pelo Espírito de Deus, recebe. Tem coisas na sua vida que não aconteceram ainda. Porque você está pensando só em si mesmo. Tem coisas na sua vida que vão acontecer. Vão ser destravadas. Quando você priorizar outros. Como o pastor falou muito bem aqui na hora das ofertas. Como Salomão teve essa prioridade. Pensando nos outros. Deus disse, porque você pensou nos outros. Eu vou te dar o que você nem pediu para você. <risos> Versículo 14 Nós sabemos que já passamos da morte para a vida Porque amamos os irmãos Eu gosto desse versículo Porque o fato da gente ter a capacidade de amar É uma prova da nossa salvação Eu não sei se você já teve uma experiência assim Você colocar o fruto do Espírito em produção plena uma situação que você queria, pelo impulso da tua carne, ter reagido de uma forma, mas você, hum, eu vou andar em amor. Você se segurou, controlou sua carne. Você não pagou mal por mal. Você andou em amor. Você respondeu em amor. Você perdoou. E depois, irmãos, vem aquela sensação. Rapaz, eu sou crente de verdade. Porque você pensa, se fosse alguns anos atrás, <risos> se fosse o um velho homem, mas agora eu sou uma nova criatura. Agora eu amo, agora eu perdoo, fácil. Eu não pago mal por mal, eu não me vingo, eu não desejo mal de ninguém. Eu sei que eu passei da morte para a vida, porque eu posso amar. Ei, você pode amar. Você pode amar Pastor, é porque é tão difícil Você pode amar Como falamos ontem, Pedro, até quantas vezes? Sete vezes eu devo perdoar Jesus de 70 vezes mais Ele estica a nossa capacidade, meu irmão É só a gente produzir esse fruto Decidir, amor é uma decisão. Amor não tem a ver com sentimento. Ah, eu estou sentindo vontade de fazer. Não, muitas vezes é sem sentir vontade mesmo. Você não tem vontade nenhuma, mas você decide, eu vou amar, eu vou perdoar. A sua vontade era sair de perto, a sua vontade era ficar com cara feia. Mas, mas pastor, você disse que é sem falsidade, é sem falsidade mesmo. É de dentro para fora. É botando o que está lá dentro para fora. Requer esforço. Você não está sendo falso, não. Porque é o que você é de verdade. Amando. Vem o mal, você responde com o bem. Perdoando. Levantando. Promovendo. Falando bem. vendo o melhor das pessoas, não buscando o próprio interesse. Diga, eu posso amar. Eu posso amar. Diga com mais convicção, eu posso, eu posso amar. Sabe, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange. Mas quando é que esse amor nos constrange? Ele diz quando nós julgamos o que Cristo fez por nós. O problema é que muitas vezes a gente está julgando o que a gente faz pelos outros. Mas não é isso. Porque quando a gente atenta só para o que a gente está fazendo, vai vir mesmo esse sentimento. Ah, eu estou fazendo demais. Ah, eu estou sendo é besta. Mas quando você tira os teus olhos de você e coloca os teus olhos em Jesus, o que Jesus fez por você, você nem merecia. Romanos 5 diz que Deus provou o seu amor para conosco enviando Jesus quando nós éramos ainda pecadores. <risos> Aleluia! Quando eu julgo o que Cristo fez por mim, eu não merecia, eu não era digno, eu estava destinado ao inferno, mas Ele veio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho. Olha, fica a dica Amor, deu Amor, deu Quem ama, dá Quem ama não fica querendo receber Quem ama fica querendo dar Fazer pelo outro Jesus disse, eu vim para servir Não para ser servido Esse é o amor de Deus Esse é o amor com que Ele nos amou É esse amor que a gente julga e fica constrangido Meu Deus, é muito amor Eu preciso amar mais porque quando você olha só para o que você faz, você pode ficar orgulhoso, estou fazendo demais. Mas quando você olha para o que Jesus fez, meu irmão, nada do que você está fazendo é tão grande quanto o que ele fez. Você tem aquela, aquele constrangimento, eu tenho que fazer mais, eu ainda estou fazendo, é pouco. Eu ainda estou fazendo, é pouco. Eu preciso amar mais, eu preciso perdoar mais, eu preciso ajudar mais, eu preciso abençoar mais. Oh, Aleluia! E aí, o verso seguinte, Paulo conclui. O amor de Cristo nos constrange quando eu julgo o que Cristo fez por mim. Ele morreu por todos, para que todos não vivam mais para si mesmos. Esse é o segredo. Não viver para si mesmo. Amém? Um morreu por todos, e todos Juntos, em unidade. Vivem por esse um. Que lembrou dos três mosquiteiros. Né? Um por todos, todos por um. Diga, um por todos. Todos por um. Amém? Não viva mais para si mesmo. E viver para ele, irmãos, é viver para as pessoas. João disse, como alguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não está amando a quem está vendo? Como é que eu posso dizer, eu te amo, Senhor, eu vivo para você, se eu não estou vivendo para as pessoas? Como eu posso dizer que eu, eu, eu sirvo ao Senhor se eu não estou servindo pessoas? Amém? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Paulo elogiou essa igreja de Tessalônica por causa do amor fraternal 1 Tessalonicenses 4, versículo 9 diz assim no tocante ao amor fraternal não há necessidade de que eu vos escreva porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia contudo vos exortamos irmãos a progredir cada vez mais talvez eu estava aqui pregando e você pensando, não, estou tô, tô bem estou tô bem na fita né? isso aí eu já tenho, tenho feito tenho ajudado pessoas, tenho facilidade de perdoar, não estou com raiva de ninguém não estou brigado com ninguém estou né? bem graças a Deus você está como os irmãos dessa onda está bem, mas eu te exorto como Paulo exortou eles, a progredir cada vez mais porque esse é o amor de Deus, irmãos Quanto mais a gente ama, mais a gente tem que amar É por isso que esse engano do diabo é uma mentira Como ele sempre faz Ah, você está fazendo demais Não, você tem que fazer ainda mais Sabe, irmãos, eu aprendi Quando o diabo chega para mim e diz Você já está fazendo mais Aí é que eu faço, de propósito agora, Ah, é diabo, agora é que tu vai ver Vou fazer o dobro Eu fui dar um, ver o desejo de ajudar uma pessoa, dar uma oferta para aquela pessoa. E o diabo, você vai dar o dinheiro, você está precisando. Era um tempo difícil nessa área na minha vida. O diabo, o oh, diabo. <risos> Sabe de uma coisa? Eu vou dar o dobro. Irmãos, você não faz ideia do que aquela oferta destravou na minha vida financeira. Amor fraternal, Paulo diz, vocês estão praticando, estão ajudando os irmãos da Macedônia, socorrendo eles. Mas progridam mais, amem mais. Então toda vez que você pensar que já está amando demais, meu irmão, lembra disso. Eu tenho que progredir ainda mais eu tenho que amar mais, eu ainda posso amar mais, eu ainda posso fazer melhor, eu ainda posso ajudar mais gente. Agora, porque essa igreja, era uma igreja que andava nesse tipo de amor de Deus, né, amando fraternalmente, era uma igreja referência, elogiada pelo apóstolo Paulo. No capítulo 1, Paulo fala também, né, sobre eles serem modelo, e Paulo diz três coisas nas quais eles eram modelo. 1 Tessalonicenses 1, versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em Cristo. Sabe, irmãos, essa é uma igreja modelo, uma igreja que tem uma fé que opera, que tem uma firme esperança na volta de Jesus. Mas uma, fé, uma igreja também. Que tem um amor abnegado. O que é um amor abnegado? É um amor que renuncia. Um amor que cede. Um amor que abre mão dos próprios interesses. Um amor que se esforça em prol do outro. Que paga o preço pelo outro. Quando Dalila falava aqui sobre... A turma do Rema de 2023 vai ser a maior de Sinop. Na mesma hora que ela disse isso, irmãos. O Espírito Santo falou ao meu coração. Vai ser também a turma que vai ter mais mantendedores. Eu quero, você tem seis meses para se planejar. Mas eu quero que você coloque isso. Deus está testificando no teu coração. Coloque isso como propósito. Eu vou manter alguém no Rema no ano que vem. Deus está falando Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja Amém? Abnegação do amor Se sacrifica em prol do outro Paga o preço pelo outro Renuncia para o outro ter Esse é o amor Deus amou o mundo que se deu Pagou o preço por mim e por você Amém, irmãos? 1 Coríntios 13, 5, diz que o amor de Deus não procura os seus próprios interesses. E eu quero encerrar falando com vocês sobre 1 Reis, capítulo 3. Pastor Guilherme falou aqui sobre Salomão, Deus deu a ele sabedoria como a nenhum outro. E o primeiro teste da sabedoria de Salomão. Chegaram duas mulheres e um bebê. O que tinha acontecido era que elas duas moravam na mesma casa. E de noite, uma se deitou sobre o recém-nascido, sufocou, ele morreu. Ela não percebeu. Quando viu, o seu bebê estava morto. A outra estava dormindo com o bebê dela. Ela foi lá e trocou o bebê. Quando a outra acordou, meu filho está morto. Mas ela olhou e disse, não, não é meu filho, não meu filho é aquele. Não, esse é meu, esse é meu. foi as duas parar de frente para o rei Salomão. Duas mães e um bebê. Eu sou a mãe. Eu, não, a mãe sou eu. Não, é meu filho. Para ratinho hoje é fácil demais, porque tem exame de DNA. Mas para Salomão não era. E agora? É sem nascido. Não tinha nem como dizer, parece mais com uma do que com o outro, e as duas lá, é meu, é meu, não é meu, é meu, não é meu, é meu. É meu. Salomão, cheio da sabedoria de Deus, estraga uma espada, ou será a espada. Aí ele disse: vou cortar o menino no meio, metade para casa, pronto. Claro que não, irmão, qual era o problema? Que cortar o menino no meio matava o menino, é? Né? Só que quando ele disse isso, vou cortar o menino metade para cada um. Pronto, resolvido, porque ele foi cortar. Uma daquelas mulheres disse, não, 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 não faça isso com ele não. Pode dar para ela. Salomão disse, essa é a mãe, pode dar o um menino para ela. Eu gosto como está escrito, que diz assim, Salomão vendo o amor de mãe nela. O que foi que Salomão, por que Salomão viu o amor? Porque aquela mulher estava disposta a perder. Quando é que o amor de Deus vai ser visto na minha e na sua vida? Quando a gente estiver disposto a perder. Quando a gente deixar de dizer é meu, é meu, é meu. E passar a dizer é teu, é teu, é teu, é teu. O amor de Deus faz com que a gente troque o eu pelo nós. O meu pelo nosso. Nos livra do egoísmo. Nos livra de olhar para o próprio ventre. E quando você, meu irmão, cuida das coisas do Senhor, como Jesus disse, cuidar dos negócios do meu Pai, você vai cuidar de pessoas. Você vai ajudar pessoas. E sabe, Deus vai estar tá cuidando de você. Deus está levantando grandes tutores nessa noite. O Espírito Santo também me fala, me lembra de Davi e Jonatas. Deus está levantando algumas alianças aqui nessa noite. Paulo tinha cooperadores, Paulo tinha né, pessoas que ele confiava que estavam junto de verdade. Não era aquele tamo junto superficial, falso não. Era um tamo junto de verdade. Como Ruth disse a Noemi, para onde tu fores eu irei. O que tu enfrentar, eu enfrentarei. Teu povo será o meu povo. Teu Deus será o meu Deus. Essa unidade verdadeira. Vai começar na tua casa, no teu casamento. Nos teus relacionamentos com teus filhos. Mas também em amizades. Eu, eu sei, irmãos, que Deus vai consolidar amizades nessa igreja. Entre famílias, entre casais, entre jovens. Deixa eu te falar, jovem, teus amigos verdadeiros estão aqui. Cuidado com as influências lá de fora. Paulo disse, as mais conversações corrompem os bons costumes. Provérbios 13, 20 diz, quem anda com o sábio será sábio, mas quem andar com o tolo se tornará mal. É melhor andar com, com gente certa. É melhor andar com quem tem o mesmo propósito, o mesmo Deus que você. Não entra em julgo desigual. Mas para isso você precisa semear. Você precisa fazer primeiro. Se importar primeiro. Ah, ninguém ligou para mim. E você ligou para quem? Ah, ninguém mandou mensagem para mim. E tu mandou mensagem para quem? Como colheu o que você não planta? Eu quero encerrar com você vendo mais um vídeo. Está em espanhol, mas você vai entender. Gracias, abuelo. Me salvaste. Ah, pequeno. <risos> é assim. Parece é que te faz falta bastante, não? Ela me, ganas ya me vas a ganar. Obvio, abuelo, Hasta que no te ganes, no me voy a otro? Hay amor, ganamos todos. Respeto, unión, honestidad. Contagiemos valores. ela foi visitar o avô es una... Estavam lá jogando e ela tinha a carta da vitória mas ela decidiu descartar aquela carta e era o que precisava o avô dela precisava o avô dela ganhou ela oh, vovô, você sempre ganha né? mas ela deixou ele ganhar eu gosto da frase que diz no final com o amor todos ganham Ei, com Deus quando você perde, aí é que você ganha. Quando você perde, aí é que você ganha. Você tem a carta que o teu irmão está precisando. Deixa ele ganhar. Deixa ele ganhar. Muitos problemas na nossa vida seriam evitados se a gente deixasse o outro ganhar. <risos> Tô encerrando Mas eu me lembro, eu tinha alguns meses de casado E eu saí para almoçar justamente com meu avô também Eu e a minha esposa, a gente foi almoçar com meu avô E aí a gente contando uma história lá Não lembro o que era, mas eu sei que Estefano estava contando, eu disse Não amor, foi assim não, foi assim não, deixa eu contar Foi assim, 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 ela disse Não, não foi não, foi como eu tava dizendo Não, não foi, foi. E ela, não, peraí, não foi, eu disse, Stef, não foi assim, não foi não, você está enganando, você que não está lembrado, mas foi desse, não, foi desse jeito, não, não foi, aí meu avô fez, ei, meu filho, meu filho, eu disse, oi vovô, eu disse, você quer ter a razão ou quer ser feliz? <risos> <risos> aí Stefano olhou para mim e comia toma, né? Eu vou estar dedo dizer para ele: tudo, quer ter a razão ou quer ser feliz? <risos> Ei, é melhor ser feliz, meu irmão. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em unidade. Ali, o Senhor ordena a vida e a bênção. Nosso problema é que a gente quer ter a razão. Não, é melhor ser feliz. Deixa o outro, não, né? tá certo, você tá certo, você tá certo. Eu deixei, tem. <risos> Joyce Maia fala no livro Uma Vida Sem Contendas A melhor forma de vencer uma discussão Quem quer saber? A melhor forma de vencer uma discussão É evitá-la Seja um pacificador Não pague mal por mal Deixa o outro vencer Deixa o outro ter a melhor fatia Sabe aquele pedacinho que você vai guardando assim pro final? <risos> e o outro vai e pega a sua vontade. É porque não pediu um pra você, né? Não, você não, velho. O melhor é pra você. Diga, eu vou chegar lá. Você pode ficar de pé. Deus está te chamando, irmão. Pra amar. Deus está te chamando para cuidar de pessoas. Para ser alguém mesmo que vai sofrer o dano, que vai ceder, que vai renunciar, que vai deixar o outro ganhar. Mas quando você fizer isso, você vai descobrir que quem ganhou foi você. <risos> Com amor, todos ganham. Olhe para quem está do seu lado e diga, estamos juntos. Olhe para outra pessoa por aí e diga, estamos juntos Eu não sei se tem alguma música de amor, de comunhão Se não, não tem problema Mas eu queria que você fechasse os seus olhos E fizesse a tua própria oração de consagração ao Senhor Senhor, eu quero ser Essa mão estendida, eu quero ser Resposta sua para outras pessoas, quero abençoar, quero ajudar, quero socorrer. Talvez seja um momento para você também se arrepender de algumas coisas, de alguns egoísmos, de pensar em muito em você e dizer: Senhor, quero pensar mais em, nos interesses dos outros, quero preferir o outro em um, eu não quero ter a preferência, e sabe, irmãos. Você precisa começar a exercitar isso Eu comecei a exercitar isso Quando eu entendi que eu estava Eu me lembro Eu tinha 18 anos E Deus usou um homem de Deus Um grande amigo Sabe, é bom ter bons amigos Homens de Deus, porque eles vão te dizer a verdade E aquele irmão Hoje ele é pastor da nossa igreja lá na Argentina Pastor Léo E um dia ele foi usado por Deus E ele falou para mim ele disse, você precisa amar mais. Como assim? Já era um ministro. Ele disse para o que Deus te chamou para fazer. Você precisa amar mais. O Senhor vai te ensinar. O Senhor vai tratar com você. Irmãos, eu decidi receber aquela palavra. Eu tive algumas experiências <risos> que o Senhor de fato tratou comigo. Coisas simples. Você está no banco Uma fila enorme Você com vontade de murmurar Porque está demorando E o diabo lá murmura, reclama Você sabe de uma coisa? Pode passar É, é, pode passar Quer passar também? Pode passar conta chegar e você, hoje é comigo eu pago isso vai te livrando do egoísmo da avareza da busca pelos próprios interesses quando você estiver precisando de uma coisa, eu, tô, eu queria tanto uma palavra é a hora de você fazer por alguém mas eu estou precisando de uma palavra, mas sabe uma coisa? eu vou dar uma palavra para alguém se eu, o senhor quer falar com quem? Diz aí, eu ligo, eu mando mensagem, eu vou até a casa dela. Como é? Ah, eu queria tanto que alguém me visitasse. Sabe de uma coisa? Eu vou visitar alguém. Senhor, quem é que o senhor quer que eu visite hoje? Como os irmãos da Macedônia, eles estavam passando por muita prova de tribulação. Está lá em 2 Coríntios 8. Mas diz que eles pediram para dar. Eles estavam precisando receber. O que eles fizeram? Pediram para dar. Esses exercícios, irmãos, vão te deixando mais forte espiritualmente. Porque é o amor que nos faz crescer espiritualmente. Que nos faz amadurecer. Oh Senhor, queremos amar como o Senhor nos amou.